0: Conexiones cotidianas. Este es el nombre del podcast que estás escuchando. Y creo que nunca me he parado a explicarte tranquilamente cuál es el motivo de haber cambiado el nombre del podcast de otras denominaciones que ha tenido a esta última, en los últimos 10 episodios, de Conexiones cotidianas. Porque esto que estoy haciendo no es un inciso en el que te voy a hablar sobre el podcast y luego vamos a continuar con el tema, sino que es el inicio de una narrativa que quiero utilizar para contarte un tema que me parece muy interesante, Cómo es el tema de la desintoxicación tecnológica y muchos de los problemas que tenemos alrededor de ello. ¿no? ¿Por qué hemos cambiado el nombre? ¿Por qué he cambiado el nombre a Conexiones Cotidianas? Porque antes, como sabéis, en los últimos cinco años, el podcast se ha llamado Mis Movidas. Mis Movidas, bueno, con varias variaciones, como Mis Movidas Daily, Mis Movidas Tal, más, bueno, Mis Movidas en general. En ese momento, cuando yo le puse ese nombre al podcast y además hicimos varios formatos de él, mi idea era muy clara y además creo que la complique era... ...hacer un podcast de tecnología un poquito distinto a los demás... ...en el sentido de que, bueno, en general no me paraba mucho... ...salvo es, es excepciones, ¿no? ...con temas de 100% actualidad, sino que... ...bueno, tecnologías, cuestiones... ...ideas que me parecían interesantes... ...de alguna forma las troceaba y las contaba a mi manera... ...por eso eran mis movidas... ...porque lo mismo se hablaba de lo que flipante que me parece... ...la ingeniería que hay detrás de un mueble de Ikea... ...que pues, un sistema de una red neuronal... ...es decir, para mí son cosas que me fascinan... ...que me gusta contar... Y que sé que hay gente a la que le gusta escucharlo. Por lo tanto, ese es el motivo por el de hacer, es por el que hice ese podcast y por el que lo llamé mis movidas, porque creo que tenía mucho sentido. El tiempo pasa. Esto es un algo totalmente inevitable. Y el contenido que algunos creadores lanzamos a Internet también va cambiando y va evolucionando. Y no solo eso, sino que se va ampliando muchas veces a distintas redes. De hecho, digamos que ahora mismo mi contenido principal es Twitch en el que tres días a la semana, en este caso, he llegado a estar cinco o seis días a la semana durante muchas horas, estamos todo el tiempo hablando de mis movidas. Estamos todo el tiempo hablando de cosas que me parecen interesantes, de tecnologías que me parecen apasionantes, como puede ser ahora el tema de la inteligencia artificial. Hablamos de ingeniería, hablamos de sostenibilidad, hablamos de pues, un montón de cosas, hasta de videojuegos, de cosas que en general nos interesa un perfil de persona que pues, seguramente alguien como tú que me estás escuchando en este momento. ¿no? Entonces, claro, desde mi punto de vista... Ha perdido un poco de sentido que este podcast siga siendo Mis Movidas. ¿no? Mis movidas ya están en Twitch. El canal mío, con mi nombre, Oliver Navani, vale, Oli, estoy ahí, cuento mis cosas. No veo el sentido a continuar haciendo un podcast que se llame Mis Movidas. Y por eso lo llamé Conexiones Cotidianas. Pero el nombre de Conexiones Cotidianas no es simplemente un nombre que me sonó bien y ya está. ¿no? Sino que dediqué bastante tiempo a elegirlo porque quería reflejar un concepto muy preciso, muy conciso, muy claro. ¿no? Y es que me gusta hablar de tecnología, pero desde luego si hay algo que me gusta es hablar de cómo nos afecta esa tecnología. De cómo la vivimos, de cómo mucha gente se engancha más o menos a ciertas tecnologías. De cómo ciertas tecnologías pueden ayudarnos o a lo mejor pueden perjudicarnos de alguna manera, ¿no? Y me gusta ver esa conexión. Es decir, creo que si no tenemos en cuenta la parte humana de la tecnología, no sirve para nada la tecnología. Es decir, hacer tecnología por hacerla no tiene sentido. La tecnología tiene que servir para ayudarnos. Para ayudarnos a resolver tareas. Para ayudarnos a sentirnos mejor. Para ayudarnos a hacer montones de cosas. Pero en definitiva tiene que ser una parte humana. De hecho, y sin entrar en el tema, sabéis que yo considero que ciertos desarrollos tecnológicos deberíamos considerarlos como ciertos desarrollos humanos. Porque no son más que la forma que tenemos nosotros de interactuar con nuestro medio de una forma pues más inteligente en muchos casos. ¿no? Porque yo creo que si algo define a los seres humanos, precisamente es la inteligencia. Es decir, es lo que nos separa de otros muchos animales y es, digamos, nuestra herramienta, nuestro arma para poder defendernos del resto del mundo. ¿no? Nosotros, igual que tienes un león que tiene unos dientes enormes, y garras y potencia física Bueno, pues nosotros a lo mejor no somos no tenemos tanta potencia física Pero hay alguien que ha sido capaz de crear, yo que sé, una Kalashnikov ¿Vale? Que con el león ya tiene poco que hacer contra eso Eso es lo que nos define, ¿no? entonces A mí esa es la parte, esa es la conexión que me interesa Y además me gusta la tecnología vista desde el punto de vista del día a día Es decir, sí, está muy bien cuando desarrollamos una tecnología Cuatro privilegiados en cuatro laboratorios pueden utilizarla nos enseñan los resultados y nos echamos la manos a la cabeza de «guau, wow, mira lo que han hecho, esto es espectacular, quiero probarlo». Esa es la clave, quiero probarlo. Me gusta cuando la tecnología llega a todos nosotros, me gusta cuando la tecnología la utilizamos. Quizás es el motivo por el que yo decidí estudiar una ingeniería antes de estudiar física o matemáticas. Porque sí, me llama mucho la atención la física o las matemáticas, pero tienen un problema desde mi punto de vista. Y es que gran parte de su aplicación y sobre todo de las ideas originales que van partiendo... Quedan a años vista de poder ser desarrolladas, y yo soy más impaciente que eso. Me gusta poder ver el desarrollo, me gusta poder utilizar la tecnología con la que estoy trabajando. Entonces, ese es el motivo de que el podcast se llame Conexiones Cotidianas, porque quiero dar un punto de vista muy claro. Quiero dar un punto de vista en el que, por un lado, hablemos de tecnologías que están apareciendo, tecnologías que son innovadoras, pero tecnologías que nos acompañan en nuestro día a día, a día por eso lo de cotidiano, es decir, son conexiones, conexiones que tenemos con otras personas, conexiones que tenemos con la tecnología, conexiones que, que tiene la propia tecnología entre sí, y cotidiano porque es en nuestro día a día, ¿vale? Sé que para muchos dirán, pues muy bien, Oli, muy bien, has elegido un nombre que además le has dedicado un tiempo, pero no, no, es para mí esto es más importante que simplemente mencionarlo, es más importante porque es donde pongo el foco cada vez que quiero hacer un podcast, por eso no me sirve cualquier tema. Por eso, pues, no me veréis haciendo, ¿no? Que igual que sí que lo he hecho en Twitch, aquí no me veréis haciendo comentando qué es lo que ha pasado en las últimas dos semanas con OpenAI, San Altman. Y bueno, pues estoy toda la tropa, ¿no? No, no, no es algo que te vaya a contar. No te voy a contar eso porque creo que no corresponde a este podcast. Este podcast va de otra cosa. Este podcast va de que veas cómo ciertas tecnologías pueden. Estar contigo en tu día a día, a veces ayudándote y como vamos a ver hoy, a veces perjudicándote o por lo menos no ayudándote lo que deberían porque a lo mejor no las estás utilizando de forma correcta y no es culpa tuya en la mayoría de los casos. ¿no? Para ello quiero centrarme en algo que es mío, quiero centrarme en mí, quiero centrarme en mi experiencia personal para intentar transmitiros eh, cómo veo ciertas cosas de la tecnología y cómo veo ciertos problemas que tenemos con la tecnología. Creo que muchas veces, si las cosas no las vives, no puedes llegar a entender, en muchos casos, los problemas. no Es decir, esto es la típica frase, que yo entiendo pues que tendrá una parte enorme de razón, que te dicen todos los padres. Es de decir, ¿eres padre? No, pues entonces esto no puedes entenderlo. Me lo creo. Es decir, otra cosa es que muchas veces se abusa de ello. ¿no? Es decir, hay cosas que sí son muy fáciles de entender y no necesitas ser padre para entenderlo. Otras, evidentemente, ciertos sentimientos, ciertas situaciones, no las vas a entender si no has vivido la experiencia. Eso creo que es evidente. Y creo que no hay que ser muy listo para entenderlo. Eso está claro, ¿no? Por lo tanto, yo quiero basarme en algo que me ha pasado a mí para explicar todo este tema de ciertos problemas que pueden causarnos la tecnología y cómo, desde mi experiencia, he visto formas muy interesantes de poder controlarlo y de poder bueno, pues lidiar con toda esta situación. Antes que nada, antes que nada, eh, me gusta aclarar que para mí la tecnología es una pasión. Es algo que me gusta. Es algo con lo que disfruto, es algo a lo que dedico casi mis 24 horas del día. Es decir, ya veréis que no mis 24 horas del día, pero dedico mucho tiempo a la tecnología. Porque muchas de las cosas que voy a decir en este podcast puede sonar como que de repente se me ha ido la cabeza y ya no tengo ganas de tecnología, o ya no tengo ganas de que la cosa evolucione, o, ya, o, o he vuelto hacia atrás. No, 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 tiene muy poco que ver con esto. Pero es lo que digo, hay ciertas situaciones personales, que hacen que tengas que replantear un poco cuál es tu conexión, cuál es tu relación con la tecnología. En mi caso, te preguntarás cuál es ese cambio, cuál es esa situación que te ha hecho cambiar eh, tu relación con la tecnología. Bueno, pues en mi caso es una enfermedad que yo creo que lamentablemente cada día está más extendida, en mi caso diagnosticada por un psiquiatra, tratado también con una psicóloga, que son bueno pues una mezcla de crisis de ansiedad con ataques de pánico. ¿vale? Esto es algo que Viví además de forma muy intensa hace algo más de dos, bueno, hace dos años, dos años y poco es cuando realmente empecé con todo ello. Y bueno, eh, no es que esta crisis de ansiedad para nada, o sea, de hecho no tiene nada que ver, me lo provocase la tecnología, pero sí que es verdad que una vez que por mi situación personal, por lo que viví, por mis experiencias esto explotó, empiezas a darte cuenta de que hay tecnologías que no ayudan a poder controlar esa situación como tal. ¿no? Al final la ansiedad es algo que te ataca muy desde dentro, es una cosa que, bueno, tienes que aprender a lidiar con ello, es una cosa que realmente no aprendes a controlarla como tal, sino que lo que aprendes es a convivir con ello y aprendes a saber cómo manejarlo, saber cómo eh, llevar tu mente a lugares donde la ansiedad no es un problema, porque al final, digamos que esas, ese desajuste que tienes es muy difícil conseguir eh, volverlo a llevar a cero, ¿no? es decir que no se vuelva a producir, pero si sí eres capaz de poder lidiar con ello. ¿no? Pero claro, ahí es donde te das cuenta que dices, vale, es cierto que la tecnología no ha tenido absolutamente nada que ver con que yo haya tenido crisis de ansiedad, ha tenido que ver con otros problemas médicos, situaciones personales, pues una serie de cosas que han hecho que tu cabeza en un momento dado diga, mira tío, hasta aquí hemos llegado, eh, tenemos que empezar a cambiar cosas. ¿no? Te voy a dar un, un warning, por decirlo de alguna forma, vas a empezar a tener ma mareos sin sentido, vas a perder el equilibrio eh, vas a tener sensaciones bastante desagradables y vas a tener que empezar a entender que tienes que parar lo que está pasando. ¿no? Entonces, en ese momento, eh, bueno, aparte de la ayuda que necesitas no, para poder controlarlo, sí que empiezas a darte cuenta de que hay cosas en nuestro día a día que a lo mejor no tienen tanto sentido como el que creemos que tienen. Más que nada porque es muy habitual que cuando tú tienes, vives tu vida normal y corriente, pues o sea, trabajando con tu familia, con tus amigos, con tus cosas, es decir, siguiendo esa bola, ¿no? en la que estás metido, siguiendo en ese en esa bola de hámster ¿no? que no para de girar, pues eh, tú no te paras muchas veces a observar ciertas cosas que tienes alrededor. Y claro, cuando te obligan a parar, porque cuando tienes eh, digamos estos ataques de pánico continuados o tienes estas crisis de ansiedad, tienes que parar. Es decir, no es, no es opcional, no es algo que digas, va, estoy teniendo un ataque de pánico, voy a seguir haciendo otras cosas. No, 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 esto no va así. Si tú tienes un ataque de pánico, el mundo se para. Para ti en ese momento el mundo se ha parado Da igual lo que esté sucediendo Y eso es lo peligroso, ¿no? Es decir, porque da igual que estés conduciendo Da igual que estés teniendo una conversación con alguien O que estés paseando Tu mundo se para en ese momento Es decir, si estás en el coche eh, Vas a pasar muy mal rato hasta que puedas pararlo y Echarte a un lado Si estás paseando te vas a sentar en el suelo Para intentar que pase la situación Si estás hablando con alguien Vas a tener que pedir la ayuda o, vas a, o la otra persona lo tendrá que pasar de aquella manera Para intentar eh, dejar que la situación se calme Pase porque no puedes hacer nada más, ¿no? Bueno, pues cuando te paras, y cuando tienes que pararte en muchas ocasiones, empiezas a darte cuenta de que hay cosas a nuestro alrededor que corren más de la cuenta. Y corren más de la cuenta porque nosotros hemos sido los que hemos provocado que eso se mueva a esa velocidad. Y dejadme que explique esta idea. Hemos desarrollado mucha tecnología en los últimos años que nos hacen tremendamente eficientes en muchas tareas. En tareas, que en muchas de las ocasiones eh, simplemente las hemos eh, digamos añadido a nuestro día a día por gusto, por placer y demás. Y en otras ocasiones tareas que tienen mucho más que ver con nuestro trabajo o que tienen mucho que ver más con nuestras las cosas que tenemos que hacer en, en nuestro día a día. ¿no? Os pongo un ejemplo. vale. Vamos a ir, por ejemplo, sencillos de cosas que son más sensatas y de cosas que son menos. ¿no? Por ejemplo, eh, tú estás en el trabajo, necesitabas pues mandar montones de correos y tal... Te sacan un sistema de automatización para poder mandar correos a toda la empresa y tal. Pues genial, es un sistema automático que te permite hacer 100 veces más trabajo en un clic. Pues genial, ¿no? Porque es un trabajo que era pesado, que era martillante, que no tenías ganas de hacer y que, bueno, pues ahora de repente puedes hacer en un clic. Tres cuartos de lo mismo, pues yo qué sé, que se me pueda ocurrir. Eh, pues con sistemas de corrección de texto, ¿no? Es decir, que tú estás trabajando y te oye, pues te lo puede todo corregir, además de una forma mucho más rápida, sin que te lo tengas que leer todo muchas veces... O cosas por el estilo. Si nos vamos a tecnologías más, eh, digamos, más cercanas a, a día de hoy, pues cosas como la inteligencia artificial, ¿no? Que, oye, de repente es capaz de sacar una cantidad de trabajo que es apabullante en muy poco tiempo, porque ciertas cosas que a ti como persona te costaban mucho hacer, resulta que a esa tecnología no le cuesta mucho, ¿no? Pero ojo, porque también hay cosas en las que hemos automatizado cosas que eran parte de nuestro ocio. ¿Vale? Y no digo que lo hayamos hecho de malas o no digo que lo hayamos hecho mal. O sea, yo os pongo un ejemplo. Tú te vas a los años 90 o a los años 80, querías escuchar música, el escuchar música requería, entre comillas, un cierto esfuerzo mínimo, ¿vale? Un cierto esfuerzo de decir, eh, pues me levanto y cojo el cassette correspondiente o el CD o, la, o no, sé, no sé, el medio que estuvieses utilizando, lo coloco y me pongo a escuchar música y demás. Eh, si quiero escuchar la canción número 3, tengo dos opciones, o esperarme escuchar la 1 y la 2 o directamente ir saltando, calculando más o menos hasta llegar. Con los CDs esto ya cambia y puedes saltar directamente a donde quieras, ¿no? Si os fijáis, todos estos desarrollos no están hechos para intentar ser más productivos. Están hechos simplemente para intentar quitar la parte que nos molestaba pues, de nuestro ocio, de nuestro día a día, de cosas que son molestas. Es decir, yo quiero escuchar tal canción, no quiero estar escuchando todo un disco. Yo quiero hacer tal cosa, no quiero estar haciendo todo lo demás. ¿no? Me interesan ciertas partes de mi ocio y demás. El problema viene cuando esto empezamos a aplicarlo a todo. Es decir, eh, si hablamos de sistemas productivos, de nuestro trabajo, de nuestras tareas y tal, nos encontramos con que, básicamente, en todo lo que hacemos en todo el día, hemos conseguido, digamos, automatizar muchas de las tareas que se hagan muy deprisa o incluso que nosotros, cuando interactuamos pues, con nuestros ordenadores, con nuestras máquinas, con todo, nos sea lo más cómodo y lo más fácil hacerlo, porque además es lo evidente, es lo que tú quieres hacer cuando desarrollas una tecnología. Lo mismo para tu tiempo de ocio. ¿Vale? Es decir, tú tienes tu tiempo de ocio y quieres aprovecharlo al máximo posible No quieres eh, desperdiciar tiempo haciendo según qué cosas El problema es que cuando coges todo esto en conjunto Te das cuenta de que en tu vida normal Y sin ser cosas dramáticas, sin ser cosas importantes Todo, absolutamente todo lo que haces es a un ritmo bastante acelerado Es decir, eh, antes eh, teníamos muchos, ¿no? Esta multitarea en la que, bueno, eh, pues eh, yo recuerdo, ¿no? Cuando era más pequeño, con menos desarrollo tecnológico del que hay ahora, pues estar viendo una revista, normalmente sería una muy interesante, una Q, que era la que me gustaba, ¿no? una hobby consolas también, ¿no? Leyéndome la revista, mientras, además, mi mis padres tenían puesta la televisión e incluso a lo mejor llevaba puesto, esto, esto es real, ¿no? Llevaba puesto un casco de música con el Wallman y estaba escuchando un poco de música. Esto que ya era aberrante en aquel momento, que dices, esto es la leche! ahora si lo piensas es como mucho más bestia, porque tú ahora tienes a gente que efectivamente es un chaval que se pueda estar en el salón, tiene puesta la televisión a lo mejor los padres, está escuchando música, está contestando a un WhatsApp y a la vez entre contestación y contestación de WhatsApp está pasando TikToks uno detrás de otro, no con golpes de dopamina uno detrás de otro y demás dices, hombre, no ha cambiado mucho la situación, debemos ser realistas es decir, es más o menos la misma situación pero si os si dais cuenta lo hemos llevado un pasito más allá. Pero es que esto lo estamos convirtiendo en todo, es decir, eh, estoy en casa, voy a cenar, eh, se me ha hecho un poco tarde, pues en vez de hacer lo que sería normal en muchas ocasiones, que sería, bueno, pues hoy ceno más ligero, me voy un momento a la cocina, preparo algo y tal, en muchas ocasiones lo que hacemos es levantar el móvil y hacer un pedido de comida para que nos la traigan rápido y para comer lo que te apetece y ya está. Es decir, son muchas pequeñas cosas que de repente nos han vuelto como muy productivos. Y muy productivos no solamente en nuestro trabajo, porque claro, está muy bien ser productivo entre en, en, en tu trabajo, es decir, poder sacar la mayor cantidad de trabajo posible, siempre y cuando tú estés trabajando en una cosa durante un cierto número de horas al día y demás, perfecto, tú durante esas horas pones tu cabeza a decir venga, vamos a centrarnos a sacar el mayor, la mayor cantidad de trabajo posible, vamos a intentar eh, hacerlo lo mejor posible. Está muy bien, está genial, es decir, para eso se, se, se utilizan esas herramientas. El problema viene cuando te das cuenta... Insisto, cuando tú has tenido que parar... Has tenido que apearte... De ese, de ese ciclo continuo ¿no? en el que vivimos... Te das cuenta que dices... Tú, 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 un momento... Que es que no solamente... Esa productividad extrema... La estamos utilizando en nuestro, en nuestro trabajo... Que a lo mejor es donde tiene sentido... Es que hasta en nuestro tiempo de disfrute... Estamos metidos dentro de esa rueda... O sea, para nosotros pasarlo bien... Necesitamos unas velocidades para las que, lamentablemente, nuestra cabeza no está preparada. Que es un poco por donde viene todo el tema del que vamos a hablar. Es decir, lamentablemente, nosotros tenemos las capacidades muy, muy, muy limitadas en ese sentido. De hecho, yo os pongo un ejemplo, ¿no? Hablando de temas como los que solemos hablar de inteligencia artificial, yo recuerdo, y muchos de los que me sigáis en Twitch lo recordaréis, que yo pasé unas dos, tres semanas un poco complicadas cuando apareció ChatGPT la versión 4, ¿vale? Y pasé unas cuantas semanas complicadas porque yo para mí, que soy una persona muy curiosa, que soy una persona a la que le encanta, como he dicho, la tecnología, es mi pasión, cuando de repente vi esa herramienta, vi lo que me podía proporcionar, proporcionar y no solo la utilizaba, sino que además investigaba y hacía mis pruebas y demás, de lo que me di cuenta en no mucho tiempo, en dos o tres semanas, es que la cantidad de trabajo y la cantidad de información que estaba manejando diariamente, no podía manejarlo en mi cabeza. Al punto de que era normal, y uh, Ali, mi mujer, me lo decía, que a las 4 o 5 de la tarde, algunos días, estaba literalmente fundido. Fundido es que ya no podía casi pensar, o sea, estaba, estaba para dormir prácticamente, ¿no? Y el acumularlo esto dos, tres semanas me llevó a tener que tomarme una semana de descanso porque, de verdad, me encontraba excesivamente fatigado. Claro, mm, echas un poquito la vista atrás de lo que ha pasado en los últimos días y dices, bueno, es que, es que la conclusión es muy fácil. Es que mira lo que has... Claro, yo, yo, yo llego a un punto que dije, pero mira lo que has hecho. Por favor, si has escrito, has preparado, has programado, has hecho más de lo que posiblemente pudieses hacer en seis meses y te lo has hecho en tres o cuatro semanas. No estás preparado para poder hacer todo eso tan deprisa tú solo. O por lo menos tendrás que acostumbrarte. Es decir, pero de golpe, si tú haces el cambio, como lo hice yo, de un día para otro, pues te encuentras con que esto te golpea. ¿no? Entonces, ese yo, ese, yo creo que es el gran problema que tenemos con todas estas tecnologías. Es decir, que sí. Las tecnologías son espectaculares, las tecnologías nos ayudan a quitarnos todas las partes que no nos gustan de muchos de los procesos que tenemos en nuestro día a día, pero el problema es que a veces nos pasamos con la cantidad, digamos, de productividad que metemos en nuestro día. Es decir, desde cosas más exageradas, como gente que tiene su libreta con su sistema productivo 24-7, que incluye hasta las horas que duermen, que es bueno, pues eso me parece muchas cosas, pero desde luego no me parece sano, Ah, bueno, pues cosas más intermedias como puedo ser yo y seguramente muchos de los que me estáis escuchando que en muchas ocasiones nos pasamos, nos pasamos del de esfuerzo que estamos haciendo para generar cantidades ingentes de información, de ocio, de divertimento o de lo que sea. De, de, algo como TikTok es un ejemplo muy claro, ¿no? Es decir, ¿por qué ha pegado tan fuerte TikTok? Porque la cantidad de dopamina, la cantidad de, 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 de felicidad que te suelta por minuto... Si lo comparas con un vídeo de YouTube, con un directo con lo que sea, pues es una barbaridad. Si tú te ves un vídeo de YouTube y te genera, digamos que, como un momento de placer, un momento de placer único, que para llegar a él has tenido que tardar a lo mejor 15 o 20 minutos. En TikTok es cada 10 segundos. Pum, 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 uno detrás de otro. Y además nos hemos acostumbrado a ello y nos gusta. Nos gusta, pero como digo, eh, posiblemente no sea la mejor decisión a la hora de cuidar mínimamente nuestra salud. Y es que nuestro cerebro realmente no está preparado para poder lidiar con todo esto. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vale, Volvemos un momento, un saltito un poquito hacia atrás, y mi caso personal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que yo de repente pues, me encuentro con esto, me encuentro con que he tenido este problema de ansiedad, he tenido este problema con los ataques de pánico, y bueno, pues empiezo a lidiar con ello. Empiezas con la medicación, más allá de que alguna te siente mejor que otra, pero la medicación en, en principio te ayuda bastante, sobre todo porque te calma mucho ese primer momento de miedo, de susto, ¿no? Decir, wow, o sea, de, porque si tú tienes una, un, un momento de, de, de ansiedad grande con ataques de pánico y tal, de repente te ves un poco incapacitado, que dices, es que, ostras, no sé cuándo me va a pasar esto, me encuentro siempre como con miedo a que me pase esto y es difícil, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues cuando un psiquiatra, insisto, esto tienes que hacerlo con un psiquiatra, te pueda recetar ciertas cosas o puedas incluso empezar también con cierto apoyo psicológico. ...de repente pues oye, tienes un primer momento que esto se calma... ...es decir que de repente pasas de estar como muy eh, apabullado... ...como con mucho miedo de decir... ...ostras es que esto no, no para... ...a decir bueno, está parado... ...de vez en cuando tengo un mal rato... ...pero no es importante en el sentido de que esto ya más o menos... ...se ha controlado no... ...pero claro, esto no es una cosa que se resuelve en tres meses... ...esto es una cosa que son meses... ...es decir, eh, hay gente que consigue... ...pues mira, se da cuenta rápidamente de la situación... Eh, ...tiene muy buena capacidad para solucionar las cosas... Y oye, en seis meses, un año, esto lo han superado y no vuelven a, a tener problemas con ello. Lo habitual no es eso, lo habitual es que es una cosa que te acompañe, si no de por vida, desde luego, durante mucho tiempo, y que tengas que aprender a manejarte, o sea, manejarte a ti mismo, cosas que nunca has necesitado hacer. Es decir, tú siempre has sido de forma autónoma, pero de repente te das cuenta y dices, no, para ciertas cosas yo tengo que ser el responsable y tengo que manejarme para que todo funcione como, como, como tiene que ser, ¿no? Entonces es en este momento cuando empiezas a decir, bueno, pues tengo que controlar qué es lo que hago en el día a día, qué me causa más estrés, qué me causa más cansancio, para, digamos, dosificar. Simple y llanamente dosificar, ¿para qué? Para que tu cabeza tenga tiempo de pensar mejor, tenga tiempo de eh, poder descansar, tenga tiempo de poder hacer ciertas cosas, ¿no? Y aquí es cuando de repente llegas al punto en el que dices, ostras, es que cuando miro de una forma un poco objetiva, no dando un pasito hacia atrás, lo que estoy haciendo en mi día a día No me doy tiempo este, Insisto, yo estoy, estoy hablando de mi caso personal Seguramente habrá gente que no es la misma situación Ni mucho menos Yo ya os digo que os hablo siempre desde mi punto de vista personal Me doy cuenta de decir No me estoy dando tiempo de poder asimilar las cosas Pero ya no me, es que no me doy tiempo De asimilar cómo funciona la inteligencia artificial Lo que hago en mi trabajo Que eso, pff, eh, A quién le importa Es que no me doy tiempo para hacer cosas que me apetecen Me veo comiendo Y no como, engullo me veo eh, jugando a un juego y parece que estoy intentando hacerme un, o sea, una partida de estas de a ver en cuánto tiempo te consigues terminar el juego. Me veo escuchando música y no aguanto más de tres o cuatro canciones, incluso muchas canciones. En cuanto ha pasado el estribillo, me veo saltando a la siguiente y tal. Y claro, te das cuenta que dices, ostras, es que hasta en mi momento de ocio, la sobrecarga enorme que le estoy metiendo a mi cabeza no me va bien. ¿no? Entonces, bueno, al final una de las cosas con las que sueles hablar si estás utilizando pues alguna persona que te ayude algún psicólogo alguna psicóloga eh, bueno lo que te dicen es oye busca maneras en los que puedas encontrar ratos en los que consigas parar la mente consigas decirle no para para vamos a hacer algo despacio disfrutándolo que esto es súper importante disfrutándolo y sin tener ese exceso de velocidad o ese exceso de información ¿no? y aquí eh, ...digamos que cada uno desarrolla sus técnicas... ...desarrolla sus ideas... ...hay gente a la que le funcionan unas cosas... ...hay gente a la que le funciona otra... ...aquí no somos todos iguales... ...cada uno tenemos unas formas, ¿no? Y yo lo que quería contaros en este podcast son... pues, ...por un lado, un par de cosas que a mí me están funcionando muy bien... ...o que poco a poco me están funcionando muy bien... ...de hecho, una de ellas me funciona ya muy bien... ...la otra estoy en proceso de conseguirlo... ...y luego, otros ejemplos que he buscado... ...que representan muy bien lo acelerados que estamos... ...y los miedos que tenemos... Y que seguramente yo probaré y me gustaría que vosotros también probaseis porque yo creo que puede ser alguna cosa interesante. ¿no? Vamos a poner este par de ejemplos ¿no? que, yo, que yo estoy haciendo y uno de ellos lo conocéis muchos. Los que me seguís más habitualmente lo conocéis. Y es que yo, a pesar de que soy la persona más tecnológica que conocéis, que tengo suscripciones a varios sitios de música porque me gusta mucho la música, tengo miles de listas de reproducción espectaculares y tengo muchas cosas... Tomé una decisión que a muchos le podría sonar a. Eh, te has vuelto un hipster, <ríe> se te ha ido la cabeza, eh, ¿por qué quieres volver a los años 70? Y es que llegué a la conclusión de que necesitaba escuchar música, que es, una, es decir, es una parte de mi ocio, necesitaba escuchar música de una forma focalizada. Escuchar música disfrutando de la música y sin estar a otra cosa, ¿no? Hice varios intentos, por ejemplo, intento número uno, el sentarme con el móvil, ponerme unos cascos, escuchar, resolución. Tres minutos después estaba viendo TikTok mientras escuchaba música. Vale, esto he llegado a hacerlo. desinstalo TikTok, perfecto. Estoy escribiéndole, acabo escribiéndole un mensaje a no sé quién, contándole no sé cuántos. Si no, acabo buscando, metiéndome en las letras y analizando la letra, porque fíjate, y me pongo a pensar en cosas y ya no estoy escuchando la música. O sea, empiezo a hacer un millón de cosas que nada tienen que ver con sentarte a escuchar música. Disfrutar de una canción, algo tan simple como eso, ¿no? Entonces, después de darme muchas vueltas, dije: Bueno, pues voy a forzar una cosa que es que me tiene que obligar. Que, como mucho, pueda hacer que la cabeza se me vaya a otro sitio, pero que con algo de práctica pueda, igual que con la meditación, pueda traer mi cabeza a, a su sitio, ¿no? Y se me ocurrió la idea de decir: A ver, a día de hoy, ¿cuál es el método más, entre comillas, tradicional en el que tengo menos posibilidades de hacer trampas para poder hacer esto? Y se me ocurrió decir: Oye, mira. Pues el método hipster, el método de escucharlo a través de un vinilo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hice? Pues muy sencillo, me compré una, un tocadiscos, bastante buenecito, por cierto, bastante guay. Algunos lo habéis visto, es muy guay, tiene que ser muy tecnológico porque si eh, no, sería, no, sería algo, no sería algo digno de mí, ¿no? En el sentido de que eh, los contrapesos, la aguja y tal, es muy, muy espectacular como está y demás. Pero bueno, un tocadiscos en definitiva. Me fui, pasé una tarde estupenda por el centro de Madrid Yendo a distintas tiendas de vinilos A comprar algunos nuevos, otros de segunda mano y tal De discos que sé que me gustan, que sé que es música que disfruto y demás Y bueno, pues lo instalé en casa Y es una de las cosas que me está ayudando mucho a tranquilizarme A poder, no tranquilizarme de decir estoy nervioso Necesito rebajar los nervios, no Tranquilizarme en el sentido de decir Voy a rebajar un poco la, la, la velocidad Voy a dedicar un tiempo solo a disfrutar de una cosa y, a, y, a, y a, a saborearlo, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que hago es algo tan simple como quiero escuchar un poco de música Sí, me obligo a levantarme. Es decir, no puedo ponerlo directamente desde el móvil. Dos clics, lo lanzo al Bluetooth y que me lo ponga un, un reproductor. No. Me tengo que levantar, tengo que buscar, hurgar entre los... discos No son muchos los que tengo. Tengo una docena de, de, de discos de vinilos, que son la mayoría dobles y tal. Busco lo que me apetece escuchar, saco el disco... Lo pongo en el tocadiscos, le doy al botón, le paso el cepillo de fibra de carbono para quitarle el, el, el polvo y parte de la carga que tiene. Me siento delante del tocadiscos y delante de los altavoces y escucho el disco completo. ¿La canción que me apetece es la número 3? Pues tendrás que aguantar la 1 y la 2 para llegar al número 3. A ver, no es por castigarme, vale, no es por decir, vale, pues ahora te fastidias de hacerlo no. Si en definitiva también me gustan la 1 y la 2, si es que es, es la realidad, es decir, en, por lo menos en mi caso, no sé lo, que, lo, sé lo que he comprado, sé lo que me apetece. Pero de esa forma, digamos que lo haces de una forma en la que a la cabeza le das un tiempo para ir adaptándose a lo que le estás poniendo. Le das un tiempo para solo escuchar la música, disfrutar de la música, escuchar ese solo de guitarra que te apetece. Escuchar esos soniditos, que yo soy muy friki, que ha metido el productor justo en aquel momento y que hacen que me resuene en la cabeza y que me guste. Yo dis, me he dado cuenta siempre he disfrutado de la música, de esta forma disfruto más. ¿Suena mejor un vinilo? No, no suena mejor. ¿Suena mejor un vinilo? No, es mejor. Para... Que no, que no, que no, olvidaos. Que es que tecnológicamente hemos llegado a donde estamos. El poderte conectar a Tidal y meterle a tu móvil un amplificador espectacular y escuchar. Porque es mejor. O sea, es decir, que es que yo no te voy a decir que escuchar un vinilo sea mejor que hacer algo que estamos haciendo actualmente. Yo no soy de esa opinión. Yo no soy de la opinión de no, 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 no. La tecnología donde estaba bien era antiguamente que no tenía... No, 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 no. Me gusta la tecnología actual. Me gusta 2023, que es cuando estoy grabando esto. Me gusta más 2023 que 1995. Tenemos cosas más cómodas, más prácticas, más divertidas, mejores. Eso no quita que a veces digas... Bueno, es que puedo utilizar también la tecnología de 2023, porque en definitiva, tal y como está construido este vinilo, no se podría construir hace 15 años o 20 años... Pero bueno, vamos a coger la tecnología, pero vamos a utilizarla de una, forma, de una forma, para mí, ya no más responsable, sino más adecuada para mí. Más adecuada para mí, ¿no? Entonces, esto es una cosa que a mí me está ayudando muchísimo. O sea, una, una auténtica barbaridad. y Es una cosa muy simple, que es decir, no, voy a desconectar de forma consciente, a propósito, durante nada, durante unos minutos, de lo que es la tecnología y del mundo actual, porque no tiene mucho sentido que cuando no lo necesito también esté utilizando un montón de tecnología. Cuando la necesito es genial. Me encanta la tecnología, me encanta que me ayude, me encanta hacer muchísimo trabajo en poco tiempo, me flipa. Pero no siempre tengo esa necesidad. Y el problema es que cuando entras en esa pelota que rueda, es que inevitablemente siempre tienes esa necesidad. Bueno, pues eh, yo esto es un consejo que os doy, porque por lo menos a mí, conmigo está haciendo maravillas, que es no, de vez en cuando para. ¿no? Otra cosa que quiero hacer, y esto es más reciente, es algo que igual que suena como muy extravagante Hay mucha gente que se pone hasta nerviosa esto, esto es real, fijaos qué tontería Y hay gente que se pone nerviosa cuando se lo cuento Y es que eh, quiero cambiar el móvil con el que salgo a la calle ¿Vale? Yo tengo un smartphone espectacular Alguien tendrá curiosidad, pues ahora mismo un Pixel 7 Pro Por muchas circunstancias que he contado a lo largo de los años Bueno, ese es mi móvil actual Hace de todo, lo hace súper rápido Tengo incluso instalado ChatGPT dentro bueno, Puedo hacer muchas cosas con él pero claro, yo muchas veces lo piensas y dices, hostia, ¿yo voy a ir a darme una vuelta a la calle? ¿Por qué quiero llevar eso conmigo? O sea, no, no, no quiero tener ni siquiera la opción de ver TikTok cuando estoy dándome un paseo. Si me he ido a cenar con alguien, de verdad, lo siento mucho, no quiero que ningún otro de mis amigos ni ningún otro familiar me moleste ni con un mensaje pidiéndome algo ni con un meme para hacerme gracia. No, estoy cenando con otra persona tranquilamente. Es más, esto lo comentábamos en el directo, Estoy cenando, no me hagas un selfie. O sea, no estoy hablando de alguien que venga, hola, ¿te haces un selfie conmigo? No, 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 estoy hablando de, de mis amigos y sus eh, maridos, mujeres. Es decir, que, venga, vamos a recordar la cena. Que no, que no quiero. Que no quiero, es decir, que estamos en un momento de ocio, que estamos disfrutando de estar aquí, de jijijaja, estamos disfrutando de tomarnos una copa de vino y de estar brindando, de recordar aquellos momentos con los que nos pasamos también, de contarnos cosas que nos han pasado, que son espectaculares. De... ¿Por qué vamos a estropear ese momento con cosas que sí son como muy productivas pero que no aplican a ese momento? Entonces, yo una de mis ideas es esa de decir, no, mira, ¿yo qué necesito de forma seria y real, de normal, por, por, simplemente por tener la cabeza más tranquila? Que ahora hablaremos de esto. Pues mira, tener teléfono, algún sistema de mensajería pues que yo pueda activar y desactivar, pero tenerlo pues si necesito mandar un mensaje. Yo que soy una persona que se pierde mucho, pues a lo mejor me viene muy bien. Insisto, de todo esto vamos a hablar ahora después Un Google Maps o algo por el estilo Hostia, para usted de contar O sea, que ya para a pagar Tengo efectivo, o tengo una tarjeta, que no pasa nada Que no necesito llevar en el móvil No necesito estar conectado a 25.000 servicios Simultáneos No debería ser un drama que no me pueda poner Una canción cuando estoy yendo del punto A Al punto B, ¿por qué? Es decir, no es necesario O sea, realmente no es necesario Incluso podría hacerlo con un teléfono tonto, pero es que no quiero Esa es otra de las cosas que estoy Intentando cambiar, de hecho Ahora mismo lo estoy intentando con una BlackBerry del año 2014, a la que lo único que le tengo instalado es, bueno, los mensajes que vienen, evidentemente, el, el, el teléfono, eh, un, el, un programa de Telegram, que es el que yo utilizo para comunicarme con mi familia y tal, que en principio lo tengo siempre sin notificaciones, pero yo puedo entrar en, en cualquier momento, y un Google Maps, ¿vale? Es justamente lo que yo os he descrito. No sé qué tal me funcionará, porque, bueno, es un sistema que está completamente obsoleto. En 2022, BlackBerry cerró todos los servidores, con lo que no sabéis la que he tenido que liar para activarlo. Así, tienes que hacer truquitos de esto. Te entra en tal pantalla, vuelve para atrás, activa esto, desactiva, toca en tal sitio, no sé qué, y te has saltado el proceso y ya te, 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 te ha quedado activado. Pues muy bien. pero Entonces, no sé si será el ideal, no sé si acabaré con otro móvil o algo por el estilo, pero de verdad que es una cosa que quiero hacer. Y no la quiero hacer por decir, miradme, soy, soy muy vanguardista. Ahora quiero llevar un móvil de los años... De los años 90 o de los años 2000, o mirad, es que soy. No, 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 no. Es por una simple cuestión que he visto que hay cosas que creo que no tienen sentido en mi vida. Del mismo modo que sí, si en ese mismo momento en el que he salido a la calle estoy en horario laboral o quiero ya no trabajar, sino que quiero hacer cosas que no son de puro ocio, sí, sí, quiero llevar mi móvil yo voy al médico y mi móvil va conmigo porque puedo de ahí tener mis recetas, mis historias, no sé qué. Me es súper cómodo sacar una foto de una receta que me pongan, de unos papeles, de un no sé qué. Puedo mandarle un email con... Oye, súper útil, maravilloso, y jamás voy a... Re... no quiero renunciar a eso. Me parece que me ayuda muchísimo no la cantidad de cosas que pueda resolver con un móvil en la mano. Es decir, no es decir, me voy a quitar el smartphone, pero hombre, si lo que quiero es... Ir, bueno, ir al cine no, porque ya sabéis lo que opino del cine, pero algo, algo parecido, ir al cine, o tomarme unas copas con unos amigos, o cenar con alguien, o darme un paseo, no veo la necesidad de estar cargando con tanta información. Es decir, porque al final es lo que te está dando el móvil, información. No quiero tener tanta información, no es el momento para estar bombardeado de información. Es el momento para utilizar tus sentidos y disfrutar de todo lo demás, no solamente de, de, la, de la tecnología. Esto que seguramente muchos estás diciendo, ah, estás exagerando un poco, de verdad, os lo digo. Paraos un momento, sobre todo, a lo mejor si tienes eres de mi edad o mayor que yo, tienes menos problemas. Pero desde luego, si tienes menos edad que yo, yo tengo 40 años, sabes de lo que estoy hablando. Y si, y si tú haces un mínimo de reflexión, te das cuenta que lo que estoy diciendo no difiere absolutamente nada de lo que a ti te está pasando. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son dos de los, dos de los ejemplos. De cosas que estoy haciendo... Hay algunas más, pero la verdad es que me cuesta un poco más el rebuscar qué contaros y cómo contaros de algunas cosas más, ¿no? Pero esto es un poco la idea. Pero he encontrado, buscando un poco por internet y buscando pues, gente no con la misma situación y demás... He encontrado otros ejemplos que, digamos, me han... Pro que proponen, ¿no? para probar... Que la verdad es que no son ninguna tontería. Por ejemplo, uno de ellos, el primero, ya lo probé ayer. O sea, tampoco puedo decir de resultados, pero lo probé ayer. Que son cosas que tú puedes hacer en ciertos momentos que de alguna forma te echan unos cuantos pasos hacia atrás, pero ya no en el sentido de por volver atrás a nivel tecnológico, sino por volver a atrás a velocidades más lentas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que te dicen es oye, en los momentos en los que no tengas mucha prisa, toma las notas a mano. O sea, sigue utilizando el concepto de caligrafía. Intenta escribir bien. Intenta escribir despacio razonando lo que estás escribiendo. Cuando tomes ciertas notas, hazlo despacio, sin prisa. Claro, esto a lo mejor no aplica si estás en una reunión. Estás en una reunión... Oye, que yo con el teclado voy a toda leche, incluso en algunas cosas, en algunas ocasiones tienes directamente la transcripción, ¿no? Entonces ahí no aplica, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de momentos que tienes tú en los que no tienes prisa. En momentos en los que tú te vas a hacer una lista de la compra, haz la mano, tío. Que no cuesta nada, pero lo que sí te permite es frenar un poco. O sea, no si, o ahora sea, sí, si insisto, si tienes muchísima prisa, olvídate. Coge la grabadora de voz, graba las ocho cosas que necesitas, sal corriendo al supermercado, cómpralo y ya está. Pero ¿cuántas veces no tenemos esa prisa? ¿Cuántas veces no tenemos esa necesidad? Y sin embargo lo hacemos todo de la forma más automatizada y rápida posible, ¿no? Pues, tío, evita eso. Es que eso, aunque parezca mentira, te va a ayudar, ¿no? Entonces, algo tan simple como escribir a mano, que siempre se ha dicho, es decir, ¿por qué a los chavales se les sigue enseñando a escribir? Porque es imprescindible. Es imprescindible porque aparte de que desarrolla ciertas eh, capacidades cognitivas, aparte de que desarrolla ciertas capacidades psicomotrices al escribir, es que también el escribir... Digamos que lleva un ritmo que es muy bueno para la mente para aprender. De hecho, yo creo que esto lo habréis hecho todos alguna vez en vuestra vida, ¿no? Estando en el colegio o en la universidad, o en algún momento dado, cuando un tema ves que no te sale y que no te... O sea, que no que no, 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 no te sale, sino que te cuesta memorizarlo. Te coges lápiz y papel, lo escribes 20 veces y vamos, eso se te queda grabado a fuego. ¿Por qué? Pues porque el ritmo al que estás metiendo los conceptos en tu cabeza es un ritmo muy adecuado para memorizar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa es una de las propuestas que he leído que tienen todo el sentido. La segunda, cuando ahora os la voy a decir, muchos me vais a mandar a la mierda virtualmente. Es decir, sé que me queréis mucho y que no lo vais a hacer de mala, mala manera, no pero más de uno me va a mandar a la mierda, que es, sal un día a la calle sin ningún tipo de tecnología. Pero sin ningún tipo es sin ningún tipo. Es decir, sal a la calle sin reloj, sal a la calle sin móvil, sal a la calle solamente, pues a lo mejor con un poco de efectivo y tu, la, tu DNI o cosas, cosas que son imprescindibles para salir a la calle. Lo demás, déjalo en casa. Claro, yo estoy seguro que ahora mismo estáis escuchando esto y estáis... estáis más de uno está convulsionando. Pero convulsionando. Diciendo, ¿pero qué dices? Eso es peligroso. Es que yo supongo que muchos es lo que estáis pensando ahora mismo. Es peligroso. Pero, ¿qué peligroso va a ser? O sea, en toda la historia de la humanidad nadie ha salido a la calle con nada más que, pues eso, un poco de dinero y... y, y y una identificación ahora parece que no que, es que claro qué pasaría si no respondo a un mensaje de mi madre de mi padre o de no sé quién si, si alguien se muere y no me para 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 un momento o sea frena un segundo piensa cuando estás saliendo a la, a la calle qué cosas estás contestando cuando estás en la calle insisto en tu ocio nada que tenga que ver ni con laboral ni con cosas que tienes que hacer que yo qué sé porque tienes que cambiar el sofá del salón no me refiero porque has ido a darte una vuelta me puedes explicar qué cosas Vas a contestar, vas a hacer, vas a necesitar información que sean tan importantes, ¿vale? Como que... ¿Ninguna? O sea, vas a contestar un jajaja, ja, ja, un meme. Vas a contestarle a un ok a tu pareja, a tu marido, mujer, que te dice vamos a cenar esta noche pollo. Ok. O sea, es que no importa, no tiene importancia. Vas a buscar cualquier chorrada que no tiene importancia en internet. Vas a esperar a un autobús y como te aburres un poco, pues en vez de mirar a tu entorno te vas a poner un TikTok. Eso es lo que vas a hacer con el móvil. O sea, no vas a hacer otra cosa. O sea, ¿cuántas llamadas realmente importantes, urgentes has atendido? Mira, o sea, seamos honestos, muy pocas. Y antiguamente o sea, no tenías esa opción y no solía ser problemático. Insisto, en nuestro día a día, en la parte normal de nuestro día a día, todas estas tecnologías son geniales. Nos arreglan muchas cosas, pero quizás es una buena idea el poner cierto, eh, digamos, cierta barrera de decir, oye, hasta aquí. Simple y llanamente hasta aquí. No voy a, a hacer ciertas cosas, ¿no? Yo os digo que es que parece, parece como muy, muy loco, ¿no? Decir, ¿pero cómo voy a salir a la calle? Pues sí, sí, se puede salir a la calle sin móvil. No pasa absolutamente nada. ¿Vale? Es decir, ¿qué te pierdes? Preguntas. ¿Vale? Preguntas. Yo siempre suele haber alguien que sabe... ¿Dónde está algún sitio? Es decir, igual, parece como muy loco. Preguntas. Eh, o sea, no sé, es que no voy a encontrar un restaurante. Te das una vuelta hasta que encuentres algo que tiene buen aspecto. Ya está. Algo tan simple como eso. Algo tan simple como cuando estás en la calle, vivir en la calle. No sé, no sé si me explico, ¿no? Estoy en la calle, pero realmente no. Yo estoy en un mundo digital y me estoy moviendo por el mapa de Google Maps. Y lo que estoy haciendo en la calle es que ni me interesa, porque estoy más pendiente de que voy a llegar a este punto de... No, no, no. O sea, disfruta de lo que es tu día a día, ¿no? Es que, fijaos, es que el mero hecho de que cuando yo os diga esto, muchos os digáis uff, debería ser un indicativo de decir, debería hacerlo. De verdad, fijaos lo que os digo, de, ver, de verdad que lo pienso. Es decir, si yo he dicho salir a la calle sin ninguna tecnología, has dicho ostras, o uff, o mmm, me. Si has dicho cualquiera de estas expresiones, eh, deberías intentarlo. Porque seguramente te vas a encontrar con una experiencia muy distinta a la que viene siendo a día de hoy salir a la calle. O sea, aunque parezca increíble, ¿no? Ejemplo más, este yo creo que es mucho más sencillo. Por ejemplo, esto además he visto a mucha gente que está ahora como de moda, que es, eh, ¿te gusta la fotografía? Sí, saca fotos con una cámara de carrete. Pero no por nada, no, no porque vayas a conseguir cosas más espectaculares, ni oh el color, la sensación de... No, no, olvídate, sí si todo eso está muy bien, muy bonito, es muy hipster, pero no es por eso. Es por el hecho de que cuando vayas a sacar una foto, sepas que te está costando los dineros. <risa> y sepas que tienes que... Enfocarte en sacar algo que sea razonable o que no vas a sacar una foto porque sí Solo por eso ya, aunque saques tres fotos, van a ser tres momentos agradables en los que has pasado un tiempo de decir Vale, quiero sacar esto, ¿por qué quiero sacar la foto? ¿Cómo quiero sacarla? ¿Cómo? Es un poco la idea, ¿no? Es decir, de, de, de hecho, ese es el motivo por el que hay mucha gente, como yo, que nos fascinan cosas como una cámara leica uno de los motivos por el que nos fascina la cámara Leica precisamente es porque si quieres utilizarla, como se supone hay que utilizarla, la utilizas en full manual. Eso solamente tiene una implicación. si tú sabes ya sacar fotos en manual, entre sacarlo en manual y en automático son segundos. Pero cuando lo sacas en manual, siempre tienes que pensar ciertas cosas que le dan sentido a lo que estás haciendo. El hecho de poner una apertura u otra no es al azar, no es, el, no es darle un botón y ya está, sino es ¿qué me importa? ¿Esto a lo que le estoy apuntando y sacando la foto o el entorno? ¿Quiero que el entorno se vea claramente lo que es o es que prefiero difuminarlo y simplemente que se vea que estoy en el exterior? ¿Quiero que las cosas queden muy estáticas o no me importa ese toque eh, borroso que le da cierta sensación de cercanía a la imagen? Etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, cuando lo sacas en manual, eso es lo que ganas. Lo único que, no, no ganas que salga una foto mejor. A veces sí, a veces para ciertas técnicas de fotografía necesitas sacar el manual. Pero por lo general, lo que ganas... Es la experiencia como tal. Lo que ganas es que esa foto tiene un sentido que tú se lo has dado cuando has ajustado el, el, el disparo manual. Sin más. No es otra cosa. ¿Vale? Es decir, yo creo que mucha gente lo tiene como no. Para sacar bien fotos hay que sacarlas en manual. No te creas. Es decir, las cámaras a día de hoy, con los enfo enfoques selectivos que tienen tal y cual, si tú sabes, acoges, apuntas, haces un clic, has terminado y sacas unas fotos espectaculares. No es por eso. Es porque te obligas. No te queda más remedio que darle un sentido a lo que estás haciendo. ¿Vale? Ese es el motivo. Y por último, y esto va relacionado con la segunda, te dicen, hazte un viaje solo con mapas de papel para explorar. Es decir, decir, oye, mira, este fin de semana me voy a ir de Madrid a tal pueblo y lo voy a hacer con un puto mapa de papel. Ya está, parándome de vez en cuando. Es decir, no, no te hagas la tontería de ir conduciendo y con el mapa adelante, pero me paro de vez en cuando y sigo. Aunque solo sea para tener obligarte a enfocarte en dónde estás. Es decir... Cuando estás, entre comillas, perdido, por decirlo de alguna forma, ¿no? con el coche, esto os, haba, os habrá pasado a todos, eh, es el momento en el que empiezas a ver tu entorno. Cuando no estás perdido y estás siguiendo el GPS, tú vas en automático y tú estás viendo el horizonte todo el rato y no estás viendo por dónde estás pasando. E insisto, ¿eh? no hay nadie más defensor de un GPS en este mundo que yo, porque yo me pierdo. Yo soy horroroso. O sea, es decir, a mí me sueltas en cualquier sitio, a los tres minutos estoy perdido y ya no sé ir a ningún sitio. Pero es cierto, es totalmente cierto que es muy distinto el ir un poco a la aventura que ir ya siguiendo pues, un, un GPS, por ejemplo, de, de, de forma directa. ¿Por qué? Porque tú sigues el GPS, sabes que vas a llegar y vas a llegar bien y rápido, pero no, tú no estás a tu entorno. Tú estás simplemente a a ver en cuanto antes termine lo que es el concepto del viaje, mejor, ¿no? Que se termine y ya está. No disfrutas de dónde estás, no disfrutas de la experiencia, ¿no? Todos estos yo creo que son ejemplos que explican muy bien ¿no? es Decir esa, esa posibilidad que tenemos de desintoxicarnos de la tecnología, e insisto una vez más, sin dejarla de lado. O sea, no tiene sentido decir, no, 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 vamos a volver a los años 70, todo hecho de mala manera. No, 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 no de verdad, que es que no va por ahí, no es, no es lo que pretendo transmitir, ni muchísimo menos. Es simplemente que no todos los momentos deberían ser para ser productivo. No todos los momentos deberían estar automatizados. No, hay momentos en los que el cuerpo disfruta yendo más despacio. ¿Sabes? Disfruta simplemente di, disfrutando de los cinco sentidos que tienes, ¿no? Claro, el siguiente... No sé si punto, porque esto tampoco es que yo esté ahora siguiendo un esquema, ¿no? Pero lo, lo siguiente que se me viene a la cabeza es... Claro, es que esto no es, que estoy planteando no es tan sencillo, ¿vale? No es tan sencillo porque esto requiere cierta habilidad. Cierta habilidad de entender cuándo y cómo deberías utilizar la... La tecnología, ¿no? O sea, es un poco como lo que hablábamos en el podcast anterior, ¿no? Cuando estábamos hablando de ese espíritu crítico que muchas veces deberíamos tener, sobre todo con estas nuevas tecnologías, por lo que implica, ¿no? En este caso ya no es una cuestión de espíritu crítico sobre el contenido, ¿no? Sino espíritu crítico sobre nosotros mismos. Y decir, vale, para hacer todo este trabajo, quiero utilizar esta tecnología. ¿Me ayuda? Sí, estupendo, vamos, a, to a tope con ello. Eh, para ir a tomarme un vermú. Necesito tecnología, es que sé que suena como muy ridículo, pero si os paráis, lo analizáis, os, os de verdad, parad aquí el podcast, sentaos un segundo y pensad en vuestro día a día, os daréis cuenta de que no estoy exagerando absolutamente nada, ¿no? Y pues digamos que esta sería, un poco estaría relacionado con el tema anterior, de decir, oye, aquí hay un tema de educación. Y lamentablemente es una educación que nosotros, todos los que me estáis escuchando, tú que me estás escuchando, yo que estoy aquí, eh no nos han educado para ello. No nos han explicado cómo hacerlo porque no lo hemos encontrado de golpe. O sea, nosotros nos hemos levantado un día y nos hemos levantado con, de repente, mira, un móvil. ¿Qué implicaciones tiene? No, no, no. No me has entendido bien. Mira un móvil. Puedes llamar, te pueden llamar, te pueden hacer, te pueden deshacer. Hostia, qué guapo. Eh, y ahora mensajes. Eh, y ahora fotos. Eh, y ahora un GPS. Va. pantalla multitáctil. Y ahora internet. Y ahora vídeos. Y ahora no sé qué. Ahora servicios. Ahora una cosa detrás de otra, cada cual mucho más espectacular que la anterior, y es que lo es, o sea, es, que, es que es innegable, es que lo es, pero nadie nos ha dicho, a lo mejor tener todo el día el móvil en la mano pues no es la mejor de las ideas, pero ya no por una cosa esta de los padres o los abuelos de, ay, está el niño todo el día con la maquinita, no, 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 no de una forma mucho más lógica y responsable, es decir, no, 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 simplemente dosifica cuando es interesante y cuando no es interesante utilizar esa tecnología, cuando sea interesante, a tope. Útil. Es decir, necesitas ir a ver a Jaimito, te pierdes como yo, GPS a tope. O sea, decir, no pasa nada, es decir, para eso está. O sea, la idea es esa. Pero claro, no es lo mismo de decir un día me quiero perder por ahí, me gustaría conocer una zona. Pues piérdete de verdad, que no pasa nada. Que no, te vas a morir, de verdad. O sea, decir que, que la vida es mucho más sencilla que todo eso, ¿no? De hecho, esto lo he buscado, porque de todos estos temas ¿no? de, de desintoxicación digital y tal he estado buscando pues, un poco para informarme, y sobre todo por ver qué dicen los estudios y demás. Olvidaos, no vale la pena porque todos los estudios dicen lo mismo. Y es que un exceso de redes, un exceso de tecnología es malo. Pues, ok, qué inteligentes los de los estudios, qué conclusiones más elaboradas. Yo creo que eso lo sabemos todos, no hace falta que ni venga yo a contároslo ni que os lo cuente un estudio, es decir, y al final lo que he visto es que básicamente todo lo que se ha estudiado sobre esto termina con esa conclusión de en, el exceso de esto es malísimo. Ya lo sé, ya lo sé, yo ya lo sabemos todos, pero bueno, es un poco el, el, el hacerlo. Pero sí me ha gustado que en muchos de ellos una de las conclusiones que tocan, y hay incluso estudios que se dedican solo a esto, hablan de un concepto, para que de alguna forma algún día os suene, ¿no? que hablan de que lo que habría que conseguir es cierta alfabetización digital. Es decir, igual que no quieres ser un, alfa, un analfabeto de, a nivel cultural, pues sería interesante tampoco ser un analfabeto a nivel digital. Y eso no significa que no conozcas las herramientas, es que no sepas utilizarlas. Y que no sepas utilizarlas, no que no sepas funcionalmente cómo utilizarlas, sino que no sepas cuándo, cómo, es adecuado, es positivo o no es positivo. No. Quiero, terminar, quiero terminar el podcast... Dejándoos una reflexión, y es que muchas veces cuando alguien hace un podcast como yo y os cuenta esto y tal, da la sensación de que yo lo estoy planteando como que las cosas son muy fáciles. Como, eh, ¿tienes un problema? No te preocupes por nada. Sigue estos cuatro pasos y tu problema estará solucionado. No, no es así. No es así. Es, decir, es mucho más complejo de lo que simplemente se podría interpretar al escucharme. Mucho más complejo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, gran parte de la tecnología y cómo nos afecta, ni siquiera tenemos claro si es positivo o si es negativo. ¿Vale? Yo os dejo con una reflexión, que es con lo que vamos a terminar el podcast, pero es una reflexión muy potente. ¿Vale? Mi situación actual con mis padres. ¿Vale? Mi situación actual con mis padres. Mis padres, desde pandemia, decidieron mudarse a un sitio alejado, algunos sabréis dónde, pero no, no hace falta decirlo aquí en el podcast, de un sitio alejado de Madrid donde yo vivo. Porque ya están jubilados, porque quieren una vida más tranquila, porque... No les interesa ni lo más mínimo vivir en Madrid Hasta ahora, hasta que se mudaron Yo vivía una media hora larga de mis padres Pero media hora en definitiva me cogía el coche, media hora estaba en su casa O sea, tampoco se tardaba mucho más Ahora estoy a horas de donde de están se, Depende de cómo lo mires Yo ahora tengo más relación con mis padres De la que tenía antes ¿Por qué? Pues porque antes, como estábamos a tiro de piedra pues a lo mejor me pasaba por su casa a verles pues una vez al mes o una vez a veces pues se daba, daba las circunstancias y les veía siete veces en un mes es decir pues perfectamente del mismo modo que a lo mejor pues por la razón que sea no le veía en tres meses pues perfectamente normal es decir depende somos somos así es decir no somos de quedar todos los domingos a comer o algo por el estilo sino que siempre hemos sido pues de cuando va surgiendo cuando te apetece y demás no entonces, bueno, pues a lo mejor de media podríamos decir eso, decir tres, cuatro, cinco, seis veces al mes, no lo sé, es decir, un, un número indeterminado. Sin embargo, pues desde que están más lejos, yo hablo con mis padres, no os voy a decir a diario, pero prácticamente todos los días. Y además, conversaciones largas, ¿eh? muchos sí, hay días que son una conversación de diez minutos, otros días es una hora charlando de la vida, de cosas que nos han pasado, de cosas. Claro, ante esta situación, ¿qué es mejor exactamente? ¿Veis a lo que me refiero? Es decir, ¿qué es mejor? Esas dos, tres visitas al mes, pero que hay quien pueda considerar que son de más calidad, porque tienes a la persona delante, puedes abrazarla, puedes darle dos besos, puedes, yo qué sé, es decir, verla directamente, ¿no? O poder contacto, tener contacto todos los días y hacer un intercambio eh, intelectual, continuo, diario, interesante, ¿no? ¿Qué es mejor? Yo no, es que yo no sé responder a esa pregunta. Y creo que, o sea, honestamente sí, cada uno tendremos una opinión. Tengo una opinión sobre esto que ni siquiera voy a mencionar porque no creo que sea ni interesante. Pero yo os lo planteo a vosotros. De verdad, y me gusta. Y fíjate que esto pues, puede sonar muy a redes sociales. No, no, por favor, es decir contestadme a esta pregunta. Contestadme a través de Discord, contestadme a través de Instagram, contestadme a través de la propia Spotify, donde os dé la gana. ¿Vosotros esto cómo lo veis? O sea, ¿qué es mejor de las dos situaciones? Porque claro, yo esto, lo que quiero exponer con esto es que Cuidado porque aquí no hay respuestas únicas para todo esto. Cada uno de nosotros somos un mundo. Cada una de las tecnologías tiene unas implicaciones. Cada una de las cosas que nos suceden tienen unas situaciones distintas. Entonces, eh, no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil determinar qué está bien y qué está mal. No es tan fácil determinar qué nos sienta mejor y qué nos sienta peor. Yo soy perfectamente consciente de que a lo mejor en seis meses estoy haciendo un podcast diciendo, ¿sabéis qué? Que lo de tener un móvil más sencillo es un fracaso. No me ha funcionado. O que mira, dentro de dos años, de momento la verdad es que llevo bastante tiempo y me está yendo muy bien, pero a lo mejor dentro de dos años digo, mira, llevo seis meses sin haber puesto un disco, en el tocadiscos, un vinilo. Es que no lo sé. Lo que sí sé, ya os digo, sobre todo a raíz de haber vivido ciertas situaciones un poco más complicadas, es que a mí sí me está ayudando. Y lo noto. O sea, es una cosa que la notas instantáneamente. Es decir, esto este parón me ha venido bien. Y bueno, pues es un poco lo que quería contaros. Es decir, aquí hablamos de ciencia y tecnología aplicada a los humanos. Por eso al principio, creo que ahora veis, ¿no? Dónde está la relación de explicar por qué el podcast se llama Conexiones Cotidianas. Porque es eso, es decir, es nuestro día a día y cómo nos conectamos con el mundo, con un mundo que a día de hoy es tan tecnológico. Que lo es y lo va a ser más a, a medida de que vaya pasando el tiempo, ¿no? Y nada más, que espero que hayáis disfrutado mucho de este podcast. Para mí, la verdad es que me apetecía mucho grabar y además este tema me apetecía especialmente. Que lo que digo siempre, que si me queréis contactar, contar alguna cosa, algo por el estilo, en olivernavani me encontráis prácticamente en todas las redes sociales. Las que más usamos son pues bueno, Instagram, Discord lo utilizamos eh, muchísimo, Twitter prácticamente no lo utilizamos nada estamos en Twitch, estamos también en YouTube subo algún short de vez en cuando con algún trivial, alguna cosa así interesante y nada, que nos vamos viendo y sobre todo lo más importante es que recordéis que no se dice Machine, se dice Machine. Un saludo. Chao.